0: Willkommen zum Profil-Talk. Wir schauen wieder rein in Österreichs unabhängiges Nachrichtenmagazin. Rettet die Kinder ist das Thema heute, die Auswirkungen der Pandemie auf unseren Nachwuchs. Und dazu im Studio Profiljournalistin Angelika Hager und Herausgeber Christian Reiner. Hallo. Angelika, ich starte mit dir. Die Seele der Kleinen hat sehr gelitten unter dieser Pandemie. Wie rollt dir das Ganze im aktuellen Profil auf?
1: Also nicht nur die Seele der Kleinen, ich würde sagen auch der Jugendlichen vor allem. Wir haben eine, meine Kollegin Edith Meinert und ich haben eine große, große Rundumfrage unter Sozialarbeitern, niederschwelligen Angeboten, Psychiatern und so weiter gemacht. Es ist einfach so, dass die Pandemie auf die Kinder und Jugendlichen sehr viel härter und sehr viel äh, auch gravider aus, äh, Auswirkungen hat, als man angenommen hat. Also es ist besonders bei kleinen Kindern kam es vermehrt zu Angststörungen, bei den Pubertierenden kam sehr verstärkt zu Depressionen.
0: Kann man unterm Strich so sagen, Christian, dass die Kleinen, vor allem auch die Kinder, mehr ausgehalten und verdauen haben müssen, als sie überhaupt vertragen? Sie vertragen weniger. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir machen
2: ja oft Geschichten, die, die Trends oder Entwicklungen darstellen, in die Zukunft projizieren. Manchmal ist das sehr vage. In dem Fall ist das Resultat überhaupt nicht vage. Es ist durch die Bank zeigt sich, egal mit, mit wem man spricht, dass, das, dass diese sehr spezifische Long-Covid-Folge gar nicht zu überschätzen ist. Es trifft darüber hinaus noch, ich habe die Geschichte gerade gelesen, die die beiden geschrieben haben, wir haben natürlich im Vorfeld viel darüber diskutiert, die Geschichte wird über Wochen vorbereitet, es trifft darüber hinaus noch die sozial schwächeren oder aus bildungsarmen Schichten stärker Nona, Warum? Die wohnen in kleinen, in kleineren Wohneinheiten. Die Eltern haben zusätzlich noch finanzielle Probleme. Man kann sich, man, man kann nichts, man kann nicht ausweichen, geografisch äh, zu Verwandten. Das heißt, zusätzlich zu dem Generalproblem kommt da jetzt noch ein, ein, ein schichtenspezifisches Problem dazu. Und ich glaube, das Teuflische dran ist, wird auch in der, in der Geschichte ein bisschen angesprochen, dass es so eine verzögerte Wirkung hat. Äh, auch deshalb, weil der erste Lockdown mehr als ein Abenteuer gesehen wurde, schnell wieder vorbei wurde und dann kam der zweite. Und es ist gar nicht abzuschätzen, wann, wann und in welcher Form diese Folgen wirklich eintreten werden. Also, ist natürlich führt es zu Depressionen oder, oder zu Psychosen, aber darüber hinaus vermutlich auch oder darunter zu niederschwelligen psychischen Erkrankungen, die man eben mangels äh, Erfahrung und ein andererseits, was wir sehr stark äh, thematisieren, Mangelsbehandlungsmöglichkeiten als in einem quantitativ ausreichenden Ausmaß nicht wirklich abschätzen kann.
0: Eben ganz genau. Wo müsste man da jetzt nämlich sofort und schnell ansetzen, damit diese Langzeitwirkungen noch abgefangen werden?
1: Also erstens einmal ist die Kinderpsychiatrie und Jugendpsychiatrie in Österreich in einem katastrophalen Zustand. Das sagen alle Experten, da sind sie sich einig. Ich habe Interviews mit Jugendlichen geführt, die auf die Psychiatrie wollten, stationär aufgenommen werden wollten, äh, sich selbst verletzt haben, und zwar auch so gravide, dass die Chancen gestiegen sind, die wurden wieder weggeschickt. Der Satz, der mir bei diesen Recherchen am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist der Satz einer 16-Jährigen, die gesagt hat, äh, muss ich mich umbringen, damit ihr mich hier behaltet, äh, auf äh, einem Spital in Oberösterreich. Äh, das heißt, man muss das Fach schnell äh, wesentlich attraktiver gestalten, das Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ja sehr jung, das gibt es erst seit 2007. Und alle Psychiater, mit denen wir geredet haben, sagen, dass die Betten heillos überlastet sind, dass die Wartelisten bis zu einem halben Jahr dauern und dass wir das besonders bei Kindern und Jugendlichen verschleppte Behandlungen, Zustände sehr leicht chronifizieren können.
0: Und diesen Mangel, den wissen wir jetzt nicht seit ein paar Tagen, sondern schon etwas länger. Äh, woran scheitert es an der
2: Ausbildung? Ich würde mal sagen, es scheitert primär daran, dass zu wenige Leute Profil lesen. Und ich meine, das ist gar nicht, gar nicht äh, ironisch oder zynisch. Wir schreiben seit vielen Jahren über diesen äh, Mangelzustand, die Christa Zöchling beschreiben über diesen Mangelzustand. Und dann kam Corona, also eine, ein, ein, ein niederschwelliger Kriegszustand. Ich möchte es nicht unbedingt vergleichen, aber dennoch sind das Traumatisierungen, die dann äh, vergleichbar sind. Äh, die Politik hat sich nicht dafür interessiert. Warum soll sie sich auch dafür interessieren? Damit gewinnt man keine, keine äh, Wähler und Wählerinnen. Das Problem ist, flächendeckend kann abgeschoben werden im Föderalismus auf die Stadt Wien, auf das Bundesland dies und das Bundesland das. Es, man war nicht, man war schon für den Normalzustand nicht vorbereitet, ganz zu schweigen von dem, was da jetzt was da jetzt äh, auf Österreich äh, zugekommen ist und zukommt. Darum auch, diese Geschichte ist nicht nur eine Darstellung dieses dieses Krisenzustands von dem die Angelika hier spricht, sondern wir versuchen auch Lösungsmöglichkeiten zu Absolut. geben. Wir sind nicht die Therapeutinnen und Therapeuten, mhm. aber da ist an jeder an jeder Ecke ein Hinweis darauf, an wen man sich wenden kann, was man tun kann, weil die Angelika es angesprochen hat gerade im Umfeld von Suizid. Achtung, wer immer Suizidgedanken hat, auch nur Gedanken hat, bitte professionelle Hilfe bei der Suizid Prävention aufsuchen kann nicht schaden.
1: Wir haben auch wirklich versucht, meine Kollegin Edith Meinhardt und ich, dass wir auch konstruktiv sozusagen arbeiten und nicht nur das Desaster offenkundig mhm. machen, sondern auch den Eltern ganz klassische Ratschläge, wir Experten geben. Wann muss ich handeln? Wann wird mein Kind verhaltensauffällig? Wann ist es nicht nur eine Traurigkeit, sondern geht in eine depressive Verstimmung über? Und da gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, die wir alle sehr genau aufgelistet haben, weil unser Anspruch an dieser Geschichte, ist auch nicht nur die Institutionen aufzurütteln, sondern auch den Lesern, also den Eltern oder Großeltern ganz konkrete Vorschläge zu geben, wo wende ich mich hin, wann muss ich in Aktion treten, wann kann man das nicht mehr sozusagen verharmlosen, sondern es ist ein beginnendes Problem und es ist wie immer Je früher man agiert, desto weniger massiv sind die Störungen oder desto weniger lang dauern sie auch. Denn das, was uns die Experten auch sagen, ist, dass die medizinischen Probleme die Corona mit sich gebracht hat hat viel schneller zu lösen sein werden als die psychischen. Da müssen wir mit zwei, drei Jahren Langzeitwirkungen rechnen, die vor allem die Kinder und Jugendlichen, die natürlich Zeit ganz anders empfinden als wir. Weil ein Jahr im, Jahr im Leben eines Siebenjährigen ist um ein Vielfaches bedeutender als im Leben eines 40-Jährigen. Also das sind einfach wirklich ganz, äh, alle sollten zusammenarbeiten, man sollte einfach die Vernetzungen zwischen Lehrern, äh, Sozialarbeitern in den Schulen, Eltern und auch den zuständigen äh, äh, Organisationen wie psychotherapeutischen Ambulanzen viel enger miteinander verknüpfen und auch die Kinderärzte sind wichtig, weil an die kann man sich auch wenden und die sind mittlerweile durchaus so ausgebildet, dass sie auch mit psychischen Verstörungen umgehen können oder beziehungsweise einem die richtigen äh, Tipps geben, wo man weiter sich hinwenden kann.
0: Eben sich hinwenden und ich habe mir da Zahlen rausgeschrieben aus deiner Geschichte und zwar von Rad auf Draht. 2,7 Millionen Mal haben junge Menschen während Corona auf Rad auf Draht zugegriffen. 84.000 Anrufe sind registriert worden. Sind die heillos überfordert?
1: Die sind nicht heillos überfordert, die machen ihren Job sehr gut, aber die sind natürlich äh, verstört. Das hat meine Kollegin Edith Meinhard erhoben, äh, dass sozusagen die 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 Beschwerden weitaus massiver und weitaus pathologischer sind. Früher war es Liebeskummer, Schulprobleme, Ärger mit den Eltern. Jetzt sind es äh, Sinnlosigkeitsgefühle, auch Lebensüberdruss und schwere äh, depressive Verstimmungen, die natürlich auch... Äh, in der Verschränkung mit Selbstverletzungen stattfinden können und sehr häufig auch mit Essstörungen. Also Essstörungen sind im Zuge der Pandemie wieder ein Thema geworden, das anders ist, als es bisher war. Also es gibt sozusagen diesen Online-Sport, diese Manie, also das haben die von der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr stark festgestellt am AKH, dass vor allem Buben, die Online-Sport exzessiv betreiben und dann mit einem Körpergewicht von 30 Kilo auf einmal vor ihnen stehen, Jugendliche, also dass da ganz ganz Spiralen der Angst in Gang gesetzt worden sind und alles, was man exzessiv und manisch macht, ist ja auch dazu da, um Ängste zu bekämpfen.
0: Aber ist es nicht auch so, dass die Probleme von Kindern oft auf Unverständnis stoßen, dass man sagt, ja, jetzt jammer nicht, so schlimm ist es ja nicht, oder jetzt bist du da mal daheim, jetzt jammer da nicht rum, dass das irgendwie unter den Teppich auch gekehrt wird? Ich glaube, es ist viel besser geworden, Also als wir beide
2: jung waren, also ich 20 Jahre vor Angelika Hager <lacht> und 50 Jahre vor dir, lieber Marcel, <lacht> <lacht> War das Verständnis, war das Verständnis für, die, für, die, für psychische Sorgen von Kindern ein, ein, wesentliches, ein wesentlich geringeres wiederum natürlich Schichten und spezifisch unterschiedlich? Ich nehme an, dass im, im, im Migrantenmilieu das Verständnis dafür, auch die Zeit, auch die Möglichkeiten natürlich geringer sind, als jetzt in der Blase, in, dem, in der wir drei uns wahrscheinlich, wahrscheinlich bewegen. Wenn es nicht so ist, wenn es so ist, wie du sagst, dass das Verständnis noch zu, zu niedrig ist, dann möge Profil eine, ein Hinweis darauf sein, was, was wirklich Sache ist, dass wenn es um die verlorene Generation geht, von der die Politiker immer groß sprechen, dass es nicht darum geht, hier sei ein wenig Schuljahr verloren gegangen. Die Jungen könnten nicht jede afrikanische Hauptstadt benennen. Nein, es geht um wesentlich Wichtigeres. Und wir sollten nicht vergessen, diese Pandemie ist nicht vorbei. Es kann ein weiterer Lockdown kommen. Und dann wird es noch heikler, als es ohnehin schon ist.
1: Da sollte man sich wirklich wappnen. Davor warnen die Experten, wenn es im Herbst jetzt wieder zu einem erneuten Lockdown kommt, dann werden die einschneidenden Konsequenzen, die das hat, weitaus massiver sind, sein, als sie jetzt schon sind. Ja. Ein, einer der
2: Hinweise in dem Zusammenhang, ich habe darüber geschrieben, ist auch also die Kritik an das schnelle, möglicherweise vorschnelle äh, Zusperren von Schulen ohne jede Evidenz, was wirklich in, an Ansteckungspotenzial in den Schulen passiert ist. Also ein Appell der Expertinnen und Experten ist, schaut euch das, wenn es nochmal notwendig ist, genau an, ob es notwendig ist, die Schulen äh, in dem Maße zuzusperren, wie es beim letzten Lockdown war.
0: Alle weiteren Infos zu dieser Story im aktuellen Profil schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.